0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Em, amém. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Jesus aqui? Amém. São todos muito bem-vindos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Olha, bastante gente. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aos nossos visitantes Muito bem-vindo, Flávia estava até comigo ontem no batismo no gelo Deus está fazendo coisas incríveis, sintam-se todos muito abraçados Nós estamos aqui começando esse mês é, falando sobre Natal E eu tenho certeza que existe uma mensagem da parte de Jesus ao seu coração hoje e enquanto eu, eu vinha pra cá Nesse culto de domingo é, Tava eu e o meu filho no carro A minha esposa ficou com a minha filhinha De dois meses e pouquinho em casa E eu comecei a simplesmente Agradecer a Deus Você já teve aqueles momentos que você começa a agradecer a Deus é, é, Pela tua casa Pela comida Talvez pelo teu time que ganhou <risos> E aí você começa a falar assim Deus é tão bom quem que realmente sente a bondade de Deus aqui essa manhã? E aí eu comecei a lembrar que, cara, faz apenas cinco meses que nós estamos aqui. Na verdade, estamos entrando é, hoje, agora, nesse culto de domingo, no nosso quinto mês com uma igreja física. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Por aquilo que Ele tem feito. E eu comecei a falar, Deus, o Senhor é tão bom. Nós viemos aqui... E o Senhor trouxe uma família, o Senhor trouxe pessoas apaixonadas por Jesus Vira para a pessoa do seu lado, dá um sorriso e fala assim Você é apaixonado por Jesus?
1: <risos>
0: Agora por outro lado, a pessoa que se ignorou, fala assim Você também? E, e entrando aqui nesse salão, comecei a ver cada um que Deus trouxe a dedo E me veio aquele sentimento de Jesus, muito Obrigado eu não posso começar a, a, a essa série de Natal. Nós estaremos aí os próximos três cultos falando sobre Natal. Sem falar da bondade de Deus. E enquanto eu orava por esse culto de domingo, eu senti o Senhor falando. Diga à igreja que essa manhã eu estou ressuscitando sonhos. Diga à igreja que essa manhã eu estou ressuscitando sonhos. Eu não sei quanto tempo você está esperando por um sonho. Eu não sei se talvez o sonho que Deus colocou no seu coração, você achava que tinha prazo de validade. Mas eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele vai liberar algo novo sobre as nossas vidas, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 1. O tema da mensagem de hoje, para você que está anotando, é... Um sonho impossível Diga comigo, um sonho impossível Eu lembro do meu pai na fé, o pastor Teófilo Hayashi Dizendo, Eri, você só tem um lugar para depender do sobrenatural de Deus Se você tiver um sonho impossível você não pode viver a tua vida como cristão, dependendo da tua força, dependendo das tuas conexões, dependendo da tua sabedoria, você precisa de um lugar na tua vida, onde você precisa de um milagre. Tem alguém precisando de um milagre aqui essa manhã? Tá, você está no lugar certo meu irmão, você está no lugar certo. E sabe, antes de entrar aqui no Evangelho de Lucas... Eu queria ler um simples versículo em Isaías capítulo 40. Você pode anotar aí, Isaías 40, versículo 26. A palavra de Deus diz. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o teu poder. E tão imensa a sua força. Que nenhuma delas deixa de comparecer. Diga comigo, uau. Se você perguntar para qualquer cientista. Ou qualquer astrônomo. Quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta? Não sabemos. Impossível saber. Mas a palavra de Deus diz. Que Deus não apenas sabe Quantas estrelas existem Mas ele chama cada uma Delas pelo nome E o que eu tenho Para falar para você essa manhã é Será que esse Deus Que criou os céus e a terra Que criou tudo que existe Será que esse Deus Não se preocupa e não se Envolve com a tua vida E o texto em Lucas capítulo 1 Vem comigo para Lucas capítulo 1 nós iremos começar essa série de Natal falando sobre Zacarias e Elizabeth, Sobre o nascimento de João Batista. Eu creio que existe uma mensagem a respeito de João Batista vindo sobre a nossa geração para preparar o caminho do Senhor Jesus. E a Palavra de Deus diz no versículo 5 Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias... Da ordem de Abias... E cuja mulher era das filhas de Arão... E o seu nome era Isabel... E ambos eram justos perante o Senhor... Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos... Eles não tinham filhos... Porque Isabel era estéril E ambos eram avançados em idade... E aconteceu que exercendo ele... O sacerdócio diante de Deus... Na ordem da sua turma... Segundo o costume sacerdotal... Colbe-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso E Zacarias vendo turbou-se e caiu sobre ele o temor mas o anjo lhe disse, Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho e lhe porás o nome de João E terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho e nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele irá adiante dele, no Espírito e em virtude de Elias. Para converter os corações dos pais aos filhos. E os rebeldes à prudência dos justos. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo. Como saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E eu fui te enviado a falar-te dessas alegres notícias. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que em seu tempo, diga comigo, em seu tempo, se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e se maravilhava de tanto tempo que ele demorava no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que tinha tido uma visão no templo e falava apenas por acenos e ficou mudo. O primeiro ponto que eu tenho para você que está anotando é o seguinte. Uma luz nasce nas trevas. Escreva isso. Uma luz nasce nas trevas. Nós precisamos entender o contexto que é, o discípulo e o médico Lucas está escrevendo aqui o Evangelho. E quando a palavra diz no versículo 5. Existiu no tempo de Herodes o rei da Judeia. Um sacerdote chamado Zacarias. Existia aqui nesse momento um período de 400 anos de silêncio de Deus Fala comigo, uau Quem é que acha que 400 anos é bastante tempo? O Joshua está com uma mania de falar assim Papai, quando eu tiver 41 mil anos Eu vou conseguir falar <risos> É isso aí filho, já está pensando em eternidade Agora, 400 anos Quem, é que, quem é que já esperou por uma promessa por um ano? Quem que já esperou por uma promessa de Deus por cinco anos? Levanta a mão tá. Quem que já esperou por uma promessa ou está a esperar por dez anos? Levanta a mão Quem que é como eu Que você passa uma semana sem sentir a presença de Deus E fala assim, Deus, tem alguma coisa de errado comigo <risos> Deus, aonde que está o pecado? Deus, me mostra Deus, eu rasgo as minhas vestes uma semana Quem que já passou por isso por duas semanas Sem ouvir a voz de Deus Três semanas alguém, levanta as duas mãos Um mês, levanta aí o pé também Quatrocentos anos Deus, fala conosco Shhh. Deus, fala conosco Shhh. Um silêncio brutal Por 400 anos e aí a palavra diz que, é algo muito interessante, é que eles não tinham filhos, porque ambos eram avançados em idade. Será que parou para pensar que às vezes o diabo quer falar para você que aquela promessa ela tá velha demais para acontecer na sua vida? Talvez você veio para cá esse culto com algumas promessas no teu armário, mas você nem acredita nelas, porque você acha que essas promessas estão velhas demais. Tem alguém nessa condição aqui? Você acha que tem uma promessa que está no prazo de validade? E aí a palavra fala aqui. Então, Isabel ou Elizabeth era, e, e Zacarias eram velhos. Aí além de serem velhos, ela era estéreo. Meu irmão, se você entende o cenário aqui, é um cenário um pouco adverso. Está 3, 3 a 0 para o inimigo. 400 anos de silêncio. Eles são velhos. Ela é estéreo. Quem reina aqui era Herodes, que era um rei ímpio, que era um rei que, que oprimia Israel. E aí de repente a palavra de Deus diz o seguinte. Lá no versículo 8. Lá no versículo 8. A palavra diz. Aconteceu que exercendo ele o sacerdócio perante Deus na ordem da sua turma. Eu quero falar algo para você aqui. Seja fiel. Seja fiel Talvez você não esteja vendo a promessa Talvez você não esteja a sentir a promessa Talvez você não consiga visualizar a promessa Talvez você não vê nem a pequena nuvem ah Deus, se ao menos eu visse A pequena nuvem do tamanho da mão de Não, talvez você não veja essa nuvem Agora, independente Daquilo que está acontecendo na tua vida Eu quero falar para você Nesse mês de dezembro, enquanto nós estamos Finalizando esse ano Que Deus fez tantas coisas Onde Ele protegeu a tua vida, onde Ele protegeu A tua família, onde Ele te encontrou Continue fiel Quando tudo não dá certo Quando aparentemente Tudo está dando errado, nós vemos que Isaac ele continuou sendo fiel e constante, no meio do silêncio de Deus, no meio da, sua, da esterilidade da sua mulher, avançados em idade, no meio de uma opressão do inimigo, ele continuou, e o meu dilema com a nossa geração, é que nós somos muitas vezes movidos por sentimentos, ah, estou sentindo feliz Ah, então eu vou adorar Ah, não estou sentindo Eu não vou adorar Meu irmão, o fundamento da tua e da minha adoração Não pode ser o sentimento Não pode ser aquilo que eu vejo Não pode ser aquilo que eu espero Não pode ser uma bênção É necessário ser por fé O justo viverá pela fé O justo viverá pela fé E Deus está levantando a nossa igreja com uma geração de Zacarias uma geração que vai constantemente estar em oração Uma geração que vai constantemente estar na presença de Deus Uma geração que vai constantemente estar trazendo ao Senhor Sabe, eu quero falar para você, talvez você acorde amanhã E você vai pegar a tua Bíblia E eu quero declarar isso, cara A glória de Deus e a presença do Espírito Santo vai invadir a tua casa e você vai começar lá a ler e chorar Sabe aquele de devocional que você faz que está ungido? Você diz assim, Deus, <risos> Tipo, Deus, esse devocional aqui, eu tô tá fogo Agora, quem também tem aqueles devocionais que fala assim, meu Deus do céu <risos> Tipo, Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz descansar em passos verdes Sim, Deus abençoa, Senhor, abençoa esse dia, amém Uma frase do Bill Johnson que eu gosto muito Ele fala o seguinte Muitas pessoas chegam para ele dizendo Mas Bill, eu não lembro aquilo que eu li na semana passada Eu não lembro aquilo que eu li na semana retrasada E ele responde dizendo Eu também não lembro o que eu comi na terça-feira passada Mas o que eu comi na terça-feira passada me trouxe até aqui Aquilo que eu me alimentei na terça-feira passada Me trouxe energia para chegar até aqui Zacarias nos ensina uma coisa Independente da escuridão Independente das trevas Independente da esterilidade, Talvez o teu ventre espiritual não esteja apto para gerar a promessa que Deus tem para você Mas independente de tudo isso Permaneça, seja fiel Ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide pode de faltar o alimento Todavia eu me alegrarei No Deus da minha salvação Zacarias permaneceu Chacoalha aí o crente Ela fala assim, meu irmão Se você desistir Eu te puxo de volta Você tem que estar cercado, cara eu lembro do pastor Teófilo falando para mim assim Eri, você tem que se cercar de pessoas que amam Jesus tanto, tanto, tanto Que só de você pensar em se desviar Você vai falar assim, cara, eu vou ter que explicar para o Marcelo Eu vou ter que enganar o Paulão Não é fácil Quer saber? Eu vou ficar mesmo Sabe por quê? Porque existe algo quando nós permanecemos juntos em unidade. Existe algo que acontece quando você sai da tua cama quentinha domingo de manhã. Para chegar aqui nesse culto. E nós estamos aqui. Algo que nós precisamos entender é que o milagre. Diga comigo, o milagre acontece na presença. Aqui o sacerdote Zacarias, ele estava no templo. Agora coloca o teu dedo aí em Lucas, a gente vai voltar para cá, vem comigo para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 5. A palavra de Deus diz: E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Se você foi lavado no sangue de Jesus, faz um barulho onde você está. A Ele que nos amou e nos lavou com seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes. Para com Deus O seu pai A ele seja a glória e o domínio Para sempre e amém Ah pastor, mas você está falando aí De Zacarias Que era um sacerdote Nessa transição, nesse período de 400 anos de silêncio Até o Senhor falar novamente Sim, sim, ele era um sacerdote Mas sabe de uma novidade? Você, na dispensação da graça Eu e você somos sacerdotes de Deus O que, que isso significa? Significa que o véu foi rasgado de cima a baixo O véu que nos separava da presença de Deus Foi rasgado E agora eu e você temos liberdade de entrar no santo dos santos Eu quero falar algo para você Uma vez por ano Esse sacerdote podia entrar na presença de Deus Entrar no santo lugar Para oferecer um sacrifício Uma vez por ano e você não tem uma vez por semana, você não tem um link por semana, você pode habitar na presença do Deus Altíssimo, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro, e agora através do sacrifício de Jesus, você pode simplesmente habitar, habitar na presença de Deus, eu quero falar algo para você, quando nós somos fiéis quando sentimos ou não sentimos quando estamos vendo ou não estamos vendo, quando nós somos fiéis, o Espírito Santo começa a nos dar clareza ou discernimento para que nós possamos habitar na presença de Deus, existe uma transição vindo sobre a nossa geração sobre a nossa igreja, onde o Senhor está dizendo, não é apenas mais uma visitação, não é apenas mais um culto ungido, ontem à noite lá no Revival Gathering, eu quero declarar para você que a mesma atmosfera que a a gente experimentou lá, está disponível aqui essa manhã, e melhor do que isso está disponível no seu quarto está disponível na sua casa está disponível enquanto você cozinha enquanto você lava a louça Ele rasgou o véu para que você tivesse acesso à presença de Deus o véu que nos separava já não existe não existe e agora nós vemos então que Zacarias ele estava cumprindo o papel dele. E aí de repente, lá no versículo 11. A palavra vai dizer. E ali apareceu um anjo do Senhor em pé. À direita do altar. E quando Zacarias viu, ficou perturbado. E o medo caiu sobre ele. Quem que está preparado aqui para encontros sobrenaturais. Nessa virada de ano. Tem alguém que já viu o anjo aqui com o olho aberto? Alguma pessoa aqui, algumas pessoas A gente fala assim, Deus eu quero ver anjo Quem que já orou isso? Eu já orei. tipo Deus eu quero ver os... Tá, você vê que quando o um anjo aparece a primeira coisa que ele fala aqui é Não temas Vai <risos> ser é uma situação um pouco diferente Ele aparece então para Zacarias Zacarias fica perturbado O medo cai sobre ele E aí o anjo fala assim, não temas Porque a tua oração foi ouvida E a tua esposa Elizabeth, Te dará um filho E tu chamarás o seu nome De João Fala comigo Oração Você consegue entender que nesse processo De fidelidade É um convite onde o Senhor vai constantemente Falar para mim, para você Ele vai falar assim, filho, traga a sua oração o teu pai que ainda não teve encontro com Jesus Coloca ele em oração Quem que precisa de salvação na tua família? Levanta a mão Senhor Deus, o Senhor está vendo cada mão levantada E nós oramos agora Invade as nossas famílias com salvação Aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, nós colocamos agora, nesse exato momento, no altar, e nós oramos, salva os nossos pais, mães, irmãos, avós, nós declaramos salvação, invadindo agora cada família em nome de Jesus. Quanto tempo demorou essa oração aqui? 30 segundos? 20 segundos? É uma oração. O que eu estou falando para você aqui é... Tenha o hábito de constantemente trazer ao Senhor aquilo que é impossível para você. Tenha o hábito de constantemente trazer ao Senhor. Deus, eu preciso de uma porta aberta na minha profissão. Deus, eu preciso de uma intervenção na minha família. Deus, eu quero casar. Tem alguém que quer casar bem aqui? Aleluia. Glórias. O cara levanta até assim com... Eu... Faz até voz de varão. Deus quer te ungir. Amém. Deus quer te abençoar. Amém. Deus quer te dar intimidade. Amém. Deus quer que você case.
1: Aleluia.
0: É o cara até se converte. O que, que eu estou falando para você aqui? Traga ao Senhor as suas impossibilidades. Se você não está trazendo ao Senhor as suas impossibilidades, eu estou falando para você, você está perdendo tempo. Traga ao Senhor Deus eu preciso de um milagre nessa área Faz uma lista Existem muitos avivalistas que eles tinham uma lista de oração Eu preciso de um milagre nessa área Salva fulano, salva esse aqui Eu, eu já estou orando Deus é, é, levanta aqui em Lisboa Usa Zion se for preciso Uma escola de crianças Uma escola bilíngue com princípios cristãos Onde nós vamos colocar as crianças E as crianças crescerão Como avivalistas Para essa nação Imagina cara, você coloca o teu filho na escola E ele volta da aula e fala assim Papai a aula foi muito boa, hoje. como que foi? Ah, a gente estava aprendendo matemática E o professor parou e a gente começou a orar no espírito <risos> Quem que é que acha que isso é um sonho impossível? É esse sonho Que Deus quer pegar E falar assim, agora eu peguei Uma plataforma chamada Impossibilidade Uau Paulo a minha... Graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na tua fraqueza Eu estou falando para você Essa manhã, meu irmão Traga a tua fraqueza para Jesus Porque a tua fraqueza nas mãos de Jesus É o ventre estéreo de Isabel É a velhice de Zacarias São os 400 anos de silêncio E quando você traz aquilo diante do Senhor Falando, Deus, eu não quero me contentar Com o um sonho terreno Eu não quero me contentar com um cristão que está vivendo uma vida medíocre Eu quero sonhos impossíveis Eu quero o teu sobrenatural Eu quero o teu milagre Eu quero salvação de Lisboa Eu quero a salvação do Porto Eu quero ver avivamento em Portugal Eu quero as igrejas pegando fogo por Jesus nessa nação Eu quero um avivamento vindo sobre a Europa Eu quero uma grande onda de salvação Vindo sobre os portugueses, os espanhóis, os alemães, os ingleses Deus, eu sou mistério, Deus eu não consigo gerar, Deus o meu ventre não pode, Deus eu não tenho recurso, Deus eu não tenho equipe, mas Deus eu apresento para ti a minha fraqueza. E aí é quando o Senhor fala assim, é isso filho, eu vou pegar a sua fraqueza E eu te garanto que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua vida Porque a minha graça te basta A graça de Deus que bastou na vida de Zacarias É a mesma graça que está nesse lugar E Zacarias não é o nosso sacerdote Jesus é o nosso sumo sacerdote Que abriu o caminho E agora ele falou, filho e filha, habite no santo lugar
1: ah, puxa algo aí, Rony. Deus de aliança Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo
0: pode. Declare isso onde você está. Eu sinto que até agora o Senhor está lembrando algumas promessas aqui.
1: Se cumprir, Deus te de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar. Se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por yes. mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer.
0: Uau. Uau. Obrigado, Espírito Santo. Quantos estão sendo lembrados pelo Senhor de alguma promessa na sua vida? Só levanta a sua mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Sabe de uma coisa que eu sinto o Senhor lembrando a gente, ou falando conosco hoje? Que a oração de Zacarias expressa uma insatisfação dele com a situação presente. Ele estava insatisfeito com o fato que era velho, com o fato de que eles não podiam gerar um filho, e isso levou eles a orar. Sabe de uma coisa? Tem gente que não vive milagre... Porque está confortável demais com a situação atual Tem gente que não vive o milagre Porque já se adaptou a uma família disfuncional Já se adaptou com o fato de estar sempre sobrevivendo Já está tão confortável em ver os seus sonhos frustrados Que prefere até não mais sonhar Esquecendo que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que opera em nós Então meu irmão Você vai sair desse culto aqui desconfortável Falar então, assim Deus, o que está que fora de ordem? Aonde que eu me adaptei A uma impossibilidade E eu fiquei confortável Onde que eu deixei de contar com a tua mão sobrenatural Onde que eu contei de contar Com o impossível E o Senhor vai começar a fazer esse milagre e aí o anjo fala para Zacarias Zacarias, a tua oração foi ouvida Diga comigo, oração Eu sinto que nesse mês, cara De preparo para 2022 É o mês de nós colocarmos As nossas orações diante do Senhor Sabe de uma coisa? A sua oração Ela, ela manifesta A tua expectativa A tua vida de oração Ela manifesta A tua expectativa ah, pastor, mas se Deus ele sabe o que eu quero Por que, que eu vou orar? Quem já pensou isso? Eu já pensei isso Se Deus sabe o que eu quero Por que, que eu tenho que ter uma vida de oração? Sabe por quê? Porque a oração é uma legalidade terrena Para uma invasão celestial Isso é tão verdade Que Jesus teve uma vida de oração Jesus não precisava orar Ele, ele é Deus ele, fazia, ele poderia fazer do jeito que Ele quer Ele pode estralar o dedo e curar o, o cego Ele pode assoprar e expulsar demônios Mas a palavra diz que Ele orava ele se, ele se excluía em lugares solitários E Ele orava E a verdade é que se um anjo aparece para você hoje E fala assim Filho, filha, a tua oração foi ouvida Qual que é a tua resposta? Você vai falar assim Qual a oração? Cara, oração Deus, oração, uau, ou seja, Zacarias, ele passa um tempão colocando diante do Senhor as suas necessidades, e de repente o anjo aparece e fala assim, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração, e agora meu irmão, é a hora de dar aquele brado, você está entendendo? Se um anjo aparece para você e fala assim, filho, filha, deixa eu te contar um segredo. Eu estava com o... Eu tava com o chefe. E o chefe disse que ele ouviu as tuas orações. Vai acontecer. O que que nós vemos aqui nessa mensagem? Preparativa para o nosso Natal Que nós não estamos preparados para viver um milagre Se nós não conseguimos reagir com fé A palavra diz que quando o anjo libera aquilo para Zacarias A resposta de Zacarias é o seguinte Como eu saberei disso? Porque eu sou um homem velho e a minha esposa está avançada em idade. Apesar de Zacarias estar orando, Zacarias estar orando, apesar de Zacarias estar na presença de Deus, ele ainda estava focado nas próprias dificuldades. E quando o anjo libera a promessa, ele fala assim: "Como que eu posso ter certeza? Ei, hey, eu quero falar para você. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que você não vai conseguir ter certeza." Não vai encaixar na sua equação Não vai encaixar na sua matemática Tem lugares que Deus vai te enviar Que não vai caber na tua conta bancária Tem bênção que vai, Deus vai trazer para você Que não cabe no teu orçamento Tem porta que Deus vai abrir para você Que não faz sentido Deus vai te colocar, muitas vezes, diante de reis De presidentes, de pessoas para pregar o evangelho E você vai falar assim Deus, como que isso aconteceu? Não faz sentido Tem ah. Tem alguém que está sendo provocado pelo Senhor aqui hoje? Como que eu posso ter certeza disso? E aí então, respondeu o anjo. Eu sou Gabriel. A palavra Gabriel significa mensageiro. Eu sou mensageiro que permaneço na presença de Deus. E eu sou enviado para falar-te e para mostrar-te essas alegres notícias. Sabe o que Gabriel está falando? Ele está dizendo assim, Zacarias... Eu sou apenas o mensageiro Eu só estou aqui cumprindo uma função Eu sou apenas o carteiro Fala carteiro aqui Eu sou apenas o carteiro o chefão está enviando essa carta Eu estou apenas entregando para você E só para falar para você O meu nome é Gabriel Eu sou o mesmo que apareceu 530 anos atrás Para falar com Daniel A respeito das 70 semanas Eu sou o Gabriel Eu estou acabando com o um silêncio De 400 anos E eu estou trazendo um feixe de luz na escuridão Que vai preparar o caminho do Messias E Deus escolheu você Deus escolheu Elizabeth E Deus está levantando e trazendo uma criança chamada João Batista, eu quero falar para você, Deus vai gerar um sonho em você chamado João Batista, e esse sonho vai apontar para Jesus, esse sonho vai apontar para o Cristo, esse sonho vai apontar para o nosso Salvador, Deus não precisava de um mensageiro, mas Ele, ele escolheu. Você acha que Deus precisava de um mensageiro? Deus não precisava de João Batista. Deus não precisava de Zacarias. Deus não precisa de Elizabeth. Deus te ama, mas Ele não precisa de você. Isso tira um pouco a gente do nosso do, do, do centralismo gospel. É tudo, é tudo sobre você. Não, não é tudo sobre você. Deus te abençoe você é muito amado, mas você é uma pecinha, num quebra-cabeça enorme de Deus, num puzzle enorme, e o Senhor diz, se você estiver disponível, eu vou pegar essa pecinha, eu vou encaixar na minha história, e eu vou te usar para a minha glória, e através de você, eu vou preparar o caminho do Senhor, Deus está levantando uma geração de João Batista, uma geração que é gerada em um lugar de impossibilidade, uma geração que é inconformada, inconformada, Inconformada com a situação atual Eu quero falar para você Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento Não se conforme com as universidades Não se conforme com as notícias Não se conforme com aquilo que o mundo está tentando empurrar a goela abaixo Ele está levantando você como um Zacarias um remanescente E ainda que a figueira não floresça Ainda que você não veja resultado Ele vai te colocar no tempo e uma hora ou outra O sobrenatural acontece E ele vai falar Filho, filha A tua oração foi ouvida Mas como que eu posso saber disso? Eu sou Gabriel Eu estou sempre na presença de Deus O Senhor me enviou para trazer essa alegre notícia Mas porque você não creu Ficarás mudo Antes do milagre Deus quer ajustar as nossas palavras ele vai, começar, ele vai começar a falar contigo, quais são as palavras que você não pode mais falar, eu não posso, eu não consigo, nunca deu certo, vai ser sempre assim, eu não tenho unção, na minha família sempre foi assim, aconteceu com meu avô, meu, meu pai, minha mãe, vai acontecer comigo, não, ele está quebrando isso. Ele está quebrando um conformismo com as nossas palavras Eu creio que nesse mês de dezembro, enquanto nós preparamos, cara Para aquilo que Deus vai girar em nós e também aquilo que vai acontecer no ano que vem O Senhor está dizendo, eu estou ajustando a tua boca para profetizar o impossível Eu não sei qual que é a promessa que Deus está colocando no teu coração eu não sei qual que é a impossibilidade que Deus está trabalhando, alterando. Mas eu sei que Ele está ajustando a frequência da sua voz com a frequência da voz dos céus. Para que enquanto você declara, enquanto você profetiza. A palavra diz, abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Meu Deus. Quando vai para Ezequiel é que a parada está ficando quente. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles e eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse, filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi, Senhor, Deus, Tu sabes. E novamente ele me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ó oh, vós, ossos secos Ouvi a palavra do Senhor e assim diz o Senhor a esses ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego entre vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então eu profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava. Diga comigo, enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava, houve um ruído E eis que uma agitação E os ossos se juntaram Cada osso ao seu osso E quando eu contemplei, eis que os tendões E a carne vieram sobre eles E a pele os cobriu por cima Mas não havia o fôlego Então ele me disse, profetiza o vento Profetiza, filho do homem E diz ao vento, assim diz o Senhor Vem dos quatro ventos Ó fôlego, e respira Sobre esses mortos, para que eles possam viver Então eu profetizei como ele me havia ordenado E o fôlego veio sobre dentro deles E eles viveram E eles se levantaram sobre os seus ossos Sobre os seus pés E um grande exército foi formado Aleluia Como que Deus alterou Esse vale de ossos secos Através da proclamação ele poderia ter feito sozinho Mas ele encontra um homem Um profeta Ele encontra um homem chamado Ezequiel Ele fala assim, Ezequiel, esses ossos Podem voltar a viver? Sabia que Deus ele vai começar a provocar a tua fé Através de questionamentos? Será que isso pode acontecer? Será, Ezequiel? Será que pode ter um grande avivamento Nessa nação? Será que pode haver um grande avivamento em, é, 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 No continente europeu? Será que pode haver uma grande onda de salvação? E Ezequiel fala, Senhor, Tu sabes, levanta, profetiza. E Ezequiel começa a profetizar, e a palavra diz, enquanto ele... Eu profetizava: tem coisas que vão começar a ser agitadas na tua vida no âmbito espiritual. Enquanto você coloca para fora a declaração profética daquilo que Deus liberou sobre você, enquanto você coloca para fora aquilo que parece impossível. Nesse momento, aqui era para Zacarias falar: Glória a Deus, até que enfim eu tenho orado, mas ele duvidou. E hoje falou assim: Olha, você vai ficar mudo. Até o momento que, o anjo, que, que ele nascer e o nome dele será João Fala comigo João É interessante, vamos voltar agora para Lucas Tem algo muito interessante no nascimento de João Batista Lucas 1 Versículo 59 E aconteceu que ao oitavo dia Eles vieram circuncidar o menino E chamaram-nos Zacarias Qual que era o nome que o senhor falou que seria? Qual que era o nome que deram? Deixa eu falar algo para você Não deixem outras pessoas nomearem A promessa que Deus tem na sua vida não deixe com que outras pessoas coloquem um tag, uma palavra, um nome, uma identidade naquilo que Deus falou para você, que é para você, a promessa é para você, é para você. Não terceirize as suas promessas. Não entregue a terceiros aquilo que Deus confiou em você. Você precisa, nós precisamos, como uma geração, sermos bons sacerdotes da promessa, bons mordomos da promessa. E aí, só que Zacarias não podia fazer nada, por quê? Porque ele não podia falar. Vamos voltar para o texto aqui. E respondendo a sua mãe disse, não... Mas ele será chamado de João Eles disseram, não há ninguém na tua parentela que se chame por esse nome E eles fizeram sinais ao pai Como queria que o chamasse E ele pedindo uma tábua de escrever Escreveu dizendo, o seu nome é João E todos se maravilharam E a sua boca foi aberta imediatamente Deixa eu falar algo para você Deus vai abrir a tua boca para profetizar quando você entrar na concordância com aquilo que o céu está falando. Quando você fala o que o céu fala, o céu vem na tua retaguarda. A boca estava fechada, mas quando ele escreveu, o nome dele será João. A boca foi aberta, Deus está abrindo a boca de alguém aqui essa manhã. Falando, é hora de profetizar, é hora de falar, não é hora de você segurar mais. Ele está tirando uma mordaça da nossa geração... Para proclamar a bondade do Senhor. E a sua boca foi aberta imediatamente. E soltou-se a sua língua. E ele falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os que moravam ao redor. E todos os dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração. Dizendo, que tipo de criança será essa? E a mão do Senhor... Estava com ele Aleluia Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Que tipo de criança Será essa? Quem é pai aqui? Imagina uma geração lá fora Dizendo que tipo de criança Será essa? Quem tem uma promessa aqui? É uma geração dizendo que tipo de Promessa é essa? que coisa incrível, que coisa maravilhosa, e aí João então ele cresce com essa identidade, agora a gente vai caminhar para o encerramento, para a santa ceia, abra comigo agora, em João, João capítulo 1, versículo 19, Passam aqui alguns anos e João começa o seu ministério E aí a palavra vai dizer e este é o te, Versículo 19 Este é o testemunho de João Quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém Para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou, não negou Mas confessou, eu não sou o Cristo E eles lhe perguntaram, então quem és tu? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E ele disse: Eu sou a voz de um clamando no deserto. Endireitai as veredas do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Versículo 28. E essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. E no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repita isso comigo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vemos que João foi extremamente fiel. Com aquilo que lhe foi delegado Vem uma geração E começa a perguntar Cara, você é Elias? Você é Jeremias? Você é um profeta? E ele fala, não, não sou Não sou não sou, deixa eu falar algo para você as pessoas vão tentar colocar uma identidade em você e se você não tiver convicção daquilo que o pai diz ao teu respeito você vai ser é, enjaulado enrotulado mas João Batista tinha a certeza de que ele não era Elias ele não era Jeremias, ele não era um profeta ele era João, ele era aquilo que o anjo havia falado para Zacarias ele fala, eu sou apenas a voz eu, sou, eu só estou apontando para Jesus eu sou a voz daquele que clama no deserto E aí de repente João estava batizando lá na Jordânia E é interessante quando a gente vê em Mateus Que a pregação de João Cara, é uma pregação agressiva arrependei-vos raça de víboras, e ele começa a denunciar pecado, começa a confrontar o povo, e de repente no meio do batismo, de batismos de arrependimento, ele olha à distância e ele vê alguém, mas essa pessoa não é uma raça de víbora, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não, esse não é uma víbora, não, esse não é um pecador, não, esse não precisa se arrepender, eu estou aqui para confessar, para declarar a vocês que esse é o Cordeiro de Deus, a promessa que Deus vai liberar na sua vida, deve apontar para Jesus, não é sobre você, não é sobre a minha vida Não é sobre o nosso conforto Não é sobre o nosso chamado A nossa família, a promessa Aponta para Jesus João poderia muito bem ter ficado confortável Ah, sou eu, eu sou profeta Cola aqui, vem comigo Vamos fazer o John the Baptist International Ministry Mas não era sobre ele Meu irmão, Deus te ama Mas não é sobre você É sobre Cristo é sobre Jesus E aí mais pra frente Meu Deus do céu, quanto tempo eu tenho Fica de pé onde você está A banda pode subir aqui João capítulo 1 Ainda João 1 Versículo 36 Ou 35 no dia seguinte, João estava novamente com seus dois discípulos e, olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos. Uau! Os discípulos ouviram falar e seguiram a Jesus. E Jesus então virou-se, vendo que os seguiram, disse, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? E ele disse, vinde e vereis. E eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora décima. Versículo 37, os dois discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. Olha que interessante João Batista era tão humilde João Batista era tão quebrantado João Batista era tão simples Quando os, teus, os, os próprios discípulos de João Batista Olham para Jesus João Batista diz, ó, oh, esse é o Cordeiro de Deus E aí a palavra diz que os discípulos de João Batista Eles deixam João Batista e começam a seguir Jesus e não tem um incômodo, não tem um problema não tem uma dificuldade Por quê? Porque João entende que não é a respeito dele E aí depois mais para frente as pessoas começam a falar João, mas a galera que era batizada com você Está indo ter com Jesus E agora a nossa igreja está diminuindo E a igreja de Jesus está crescendo Sabe o que, que ele fala? Convém que ele cresça E que eu diminua 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 essa promessa impossível que Deus vai gerar na sua vida Vai apontar para Jesus E Jesus será engrandecido Jesus será glorificado através da tua vida Sobre as tuas mãos agora onde você está Fecha os teus olhos Antes de entrarmos nesse momento de ceia Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo Qual é a promessa Que Ele quer trazer à vida Essa manhã Qual que é a promessa Para alguns aqui é uma família na fé Uma tribo para alguns aqui é uma empresa que Deus havia colocado no teu coração. Tem alguns aqui que Deus chamou você para investir no campo missionário, você tem um sonho de levantar recursos para isso. Talvez a promessa é sobre a tua casa, sobre a tua família, Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer vida às promessas, assim como o Senhor encontrou João Batista, levantou João Batista para apontar o caminho do Senhor, o Senhor tem total liberdade aqui no nosso meio, em nome de Jesus.